0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uh, sempre soube que eu tive as qualidades para chegar na sua casa, nessa telinha. Não importa. Hoje é o dia que eu vou realizar esse sonho. Não importa se você está me vendo na tela do seu celular, na tela do seu computador, na tela da sua televisão. Eu espero que você enxergue a Cristo e não a mim. Amém? Bom... Timóteo me convidou aqui para fazer uma série, uma minissérie de duas pregações. E conversando com ele, a gente pensou em falar sobre sabedoria. Então, resolvi me atrever a falar sobre esse tópico. E a primeira palavra que eu vou trazer para vocês hoje chama rei do meu coração. E essa palavra ela é inspirada na história de Salomão. Deixa eu te contar um pouquinho essa história, essas duas histórias que eu vou te contar sobre Salomão, estão lá em 1 reis, Arreis, no terceiro capítulo. Então, só para te dar um contexto, Salomão tinha acabado de ser ungido rei por Davi. Davi estava velho já e faz a transferência do seu reino para Salomão. E Salomão era muito temente a Deus. Ele buscava a Deus o tempo todo. É... E um dia Deus aparece para ele num sonho. E Salomão diz assim para Deus, Deus... É, eu tenho todo esse povo, eu tenho toda essa terra, mas eu sou jovem ainda e eu não sei o que fazer. E Deus diz para ele, Salomão, me pede o que você quiser. E Salomão pede assim para Deus, Deus, eu quero um coração que ouve, eu quero um coração capaz de discernir a tua vontade. E a Bíblia diz que Deus se alegra desse pedido de Salomão e não só dá sabedoria para ele, como dá Muitas mais coisas, como dar longevidade, como dar riquezas, como dar poder para Salomão. E aí, um pouquinho depois, lá para o versículo 15, acontece um episódio super emblemático. Duas mulheres, duas prostitutas que viviam juntas, vão a Salomão com um pleito. O que, que aconteceu? A história é um pouco complexa, mas vem comigo que você vai entender. As duas moravam juntas. Uma teve um filho e a outra teve um filho também três dias depois. E aí as duas estavam dormindo e uma delas rolou sobre o filho dela e o filho dela morreu. E ela foi na cama da outra prostituta e trocou esse filho. Quando a outra que estava dormindo acordou, viu o filho morto, mas viu que não era o filho dela. E aí elas começam a se acusar e falam, olha, o meu filho é o filho que está vivo. A outra fala, não, o meu filho é o filho que está vivo. E ambas levam esse pleito para Salomão. Falam assim... Olha, Salomão, o meu filho está vivo. Não, 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 não. o meu filho está vivo. Salomão, de quem é o filho? O que, que a gente faz? E Salomão fala assim, me traz uma espada. E ele diz assim, corta a criança viva no meio e dá metade de uma criança para uma mãe e metade para outra. E aí a gente observa duas reações super diferentes, pessoal. Uma mãe fala assim, isso mesmo, se ele não for meu, ele não vai ser de mais ninguém. Eu prefiro que a gente divida. E a outra fala assim: Não, olha, eu não quero ele morto. Eu prefiro ver ele nos braços de outra mãe que não a minha. E aí Salomão fala: Dá o filho para essa mulher, para essa que quer o filho vivo, apesar de não ser com ela. E Deus, a Bíblia acaba dizendo assim: Olha, e Salomão tinha a sabedoria para fazer a justiça de Deus. E eu queria analisar um pouquinho essa história sobre essa perspectiva, a perspectiva de sabedoria. Eu queria começar falando um pouquinho sobre as situações que a gente precisa de sabedoria na nossa vida. Porque as situações que a gente precisa de sabedoria elas têm basicamente duas grandes características. Uma característica é quando acontece uma pedra no caminho. Você está andando, e aí você tem que fazer uma decisão. Cara, que emprego eu escolho? Esse ou aquele? Será que eu saio com essa pessoa? Será que eu caso com ela? Será que eu fico no meu apartamento ou será que eu mudo? Caramba, para onde eu vou? E além disso, são situações onde as regras não se aplicam. Você não tem uma regra clara para buscar isso. Então, se você olha a passagem que eu acabei de contar para vocês, as duas coisas estão presentes. Primeiro, houve uma pedra no caminho. Efetivamente, teve um problema, uma das crianças morreu, e aí havia uma disputa entre duas mulheres, para saber de quem era o filho. E olha que interessante, pessoal, as regras claramente não se aplicavam. Porque isso poderia ter acontecido, por exemplo, com um homem e com uma mulher. E aí haveria uma regra. Olha, por exemplo, na legislação brasileira, sim, quando um homem e uma mulher se separam, normalmente o filho fica com a mulher. Há uma regra, é simples, dá para aplicar a regra. Não tinha diferença, por exemplo, de status social entre as duas mulheres. Não era uma mulher rica e abastada que ia ter condição de cuidar do futuro daquela criança e outra pobre que eventualmente não teria tanta condição. Não, eram ambas as mulheres iguais. Inclusive elas não são nem nomeadas. Elas simplesmente são duas mulheres que estão à margem da sociedade. Não havia nenhuma testemunha, isso aconteceu à noite. Então, claramente, é uma situação que se configura onde as regras não se aplicam. E é interessante porque, hoje, a gente vive numa sociedade tecnológica. Né? E a gente coloca muita é, ênfase na lei e na ciência. Caramba, a gente tem computador, a gente tem aviões que voam, a gente tem celular, a gente tem um estúdio aqui que eu estou... Legal! mas a ciência não é capaz de trazer as respostas para as questões cruciais da nossa vida. Pensem assim, pessoal. A ciência consegue te explicar por que o avião voa, mas ela não tem nada para te dizer sobre se você tem que embarcar nesse avião. Nada. Nada. E é, é engraçado, tem um pastor que eu gosto muito, americano, chamado Tim Keller. E ele, fala, ele conta uma história que ele fala assim, olha, as piores conversas, as conversas mais difíceis que eu tenho com as pessoas que frequentam a minha igreja é quando alguém chega para mim e pergunta assim, pastor, é, meu marido me traiu. Eu me divorcio dele sim ou não? O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu tenho que me divorciar ou que eu não tenho que me divorciar? ele diz assim, cara, a Bíblia não, não tem o seu nome lá escrito você deve se divorciar ou você não deve se divorciar, você precisa de sabedoria. Você conhece o seu coração? Você conhece o coração do seu marido? Você conhece a sua capacidade de perdoar? Você sabe quem você é em Cristo? Tudo isso são respostas que você precisa ter para tomar uma decisão sábia. E aí eu queria te dizer que sabedoria é isso. Sabedoria é conhecer o seu próprio coração para te dar uma competência sobre como lidar com as realidades da vida. E, se você parar para pensar, pessoal, a nossa sociedade exige muita sabedoria. Porque, antigamente, cara, o lugar onde você morava era determinado por onde você nascia, não tinha muita possibilidade de você ficar se deslocando. A profissão que você ia ter provavelmente era definida pelo seu sexo, se você era homem ou mulher, e pela profissão dos seus pais. Naturalmente, você ia seguir a profissão do seu pai se você fosse homem, e se você fosse mulher, você ia ter um trabalho mais doméstico. E isso estava setado para você. A sociedade era colocada dessa maneira. Pessoa que você ia casar, muitas vezes também era escolhida por você, pelos seus pais, pela sua tradição, pelas suas famílias. Mas hoje não. Hoje... Tudo é lícito, tudo está na tua mão para resolver. E por isso a gente precisa de sabedoria. Mas aonde? Aonde que a gente encontra essa sabedoria? E aí tem uma parte super importante dessa palavra, que é o seguinte. A sabedoria, na verdade toda e qualquer sabedoria, sempre vem do rei. Sempre vem do rei. E é engraçado, porque duas coisas que você pode pensar sobre essa frase. A primeira é, Daniel, a gente vive no presidencialismo, não tem mais rei, é, mas eu não estou falando do rei do monarca, eu não estou falando do rei versus o presidente, versus o governador, versus o prefeito, eu estou falando do rei que está no seu coração, aquele que governa os desejos, os sentimentos e as coisas que você sente. E é engraçado porque... Eu confesso para vocês que às vezes eu leio na Bíblia certas coisas, tem uma passagem em Êxodo, que Moisés vai orar na montanha, vai falar com Deus, e ele demora um pouco, e aí o povo começa a adorar um bezerro de ouro. E eu confesso que no meu coração, quando eu leio esse tipo de coisa, assim como quando eu leio sobre os deuses pagãs, né, de Deus do vinho, Deus da guerra, etc., eu falo, pô, que povo retrógrado, né? Caramba, tá adorando um bezerro de ouro, tá. É, nomeando o vinho, o tempo O sol como deuses Mas na verdade existe Uma sabedoria nesse tipo de coisa Que é assim Não dá para ter um vácuo no seu coração Seja você religioso ou não Seja você cristão ou não Existe algo que reina No seu coração E esse, esses povos eles eram Mais sábios do que nós Porque eles simplesmente explicitavam isso Falavam assim, olha Aqui está o rei, beleza esse bezerro de ouro aqui que representa comida ou representa riqueza, prosperidade, não importa. Ele está reinando nesse momento. Ele é o rei do meu coração. E eu queria te dizer que quem quer que você escolha ou o que quer que você escolha para reinar no seu coração vai ditar os limites da sabedoria que você tem. Você sempre vai esbarrar na limitação daquilo que está reinando no seu coração. Então, se o que reina no seu coração é o dinheiro, legal, quando você tiver a opção entre ir para um trabalho ou para outro, você vai escolher o que paga mais. Essa é a sabedoria que está no seu coração. Mas toda sabedoria carnal tem o um limite nela própria. Porque se você escolher o um emprego só que paga mais, você vai ficar frustrado e eventualmente no longo prazo você não vai conseguir desempenhar. E se você não conseguir desempenhar, você vai ser demitido e você vai perder o dinheiro, que foi aquela coisa que reinou naquela decisão. Se você, por exemplo, acha que o, o rei do seu coração são os seus filhos, inevitavelmente você vai acabar projetando coisas neles. E você vai impor certas coisas ou vai guiar o caminho deles de acordo com o seu coração. E eventualmente eles vão te odiar e você vai perdê-los. Se o rei do seu coração é você achar que você precisa viver uma vida perfeita e que a regra do jogo é vence quem comete menos erros, eventualmente você vai se sentir pressionado e paralisado por essa ideia de perfeição e você vai errar. Então, qualquer que seja o rei que está no seu coração, ele limita a capacidade da sabedoria na qual você vai operar. E ele ancora, ele coloca um teto na competência que você vai ter para lidar com as realidades da vida. E tem uma coisa super impressionante nessa passagem, que é, Salomão, quando ele vai tomar a decisão dele, ele pede uma espada. E reparem que Salomão nunca teve a intenção de cortar o bebê, porque na hora que vem a resposta das duas mulheres, ele não fala, para, 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 para. Ele já sabia que ele não ia matar o bebê. Agora, ele pegou a espada para discernir a sabedoria que estava no coração de cada uma daquelas mulheres. Quando uma mulher fala, eu prefiro ele morto do que ele não seja meu, hum, não é sobre o filho, é sobre ela. Apareceu a sabedoria rapidinho, quem estava reinando no coração dela. E quando a outra fala, olha, tudo bem, deixa ele ir, eu prefiro ele vivo porque é sobre ele, não é sobre mim. Hum, essa é a sabedoria que está no coração dela e eu entendo que certas coisas acontecem na nossa vida seja porque Deus colocou seja porque o diabo colocou, não importa mas acontecem e te levam, sabe para aquele ponto de transbordo quando o seu copo está cheio já e se cair mais uma gotícula d'água ele transborda acontecem para que você olhe para o seu coração e você fale assim, cara quem está me governando? quem é o rei? Deixa eu chegar aqui no fim de mim mesmo para eu ver se eu preciso, ou se eu posso, ou se eu consigo virar para o verdadeiro rei. Deixa eu olhar para Deus. Cara, eu tô indo na direção errada. Esse negócio aqui que está no meu coração não vai me levar para onde eu preciso. E, de fato, Salomão aponta para Jesus nessa passagem. Porque ele é o rei justo. E ele é capaz de discernir o que está no nosso coração. Deixa eu te dizer, Jesus não está interessado se você é perfeito. Jesus não está interessado se você tira 10 no colégio. Jesus está interessado se você se volta para Ele. Se você reconhece a obra dEle no teu coração e isso é o princípio que governa o seu coração. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. A prostituta que deixa o filho ir, ela também aponta para Jesus. Porque ela mostra a sabedoria espiritual que vem de Jesus. Ela ganhou porque ela abriu mão. Ela se sacrificou para que o filho dela pudesse viver. E isso mostra, isso contrapõe bastante a sabedoria do mundo com a sabedoria espiritual. Porque o mundo fala, olha, você quer segurança, você quer paz, você quer prosperidade? Busca dinheiro, busca poder. Busca liderança, busca pessoas que te sigam. E a sabedoria do mundo, a sabedoria espiritual, perdão, a sabedoria que Jesus veio mostrar para a gente, fala, você quer poder? Se submete. Essa é a maneira real de você ter poder na vida. Você quer liderar? Serve. Você quer uma riqueza que ninguém pode tirar de você? Dá. Essa é a sabedoria que Jesus coloca no nosso coração. E... Reparem, pessoal, essa passagem para mim é linda, porque ela fala também um pouquinho sobre a anatomia do nosso coração. Em que sentido, Daniel, a anatomia do nosso coração? Seguinte, sabe por que a mulher também ganhou? Além de ela ter aberto mão, ela ganhou porque ela procurou o rei certo. Ela foi e levou a dor dela para o rei correto. E é engraçado, porque nessa questão de sabedoria, como eu estava falando, né, às vezes a gente tem questões e a gente pergunta assim, caramba, será que eu preciso morar aqui ou morar em São Paulo ou morar nos Estados Unidos? Será que eu caso com a Mariazinha ou com a fulaninha? Será que eu pego esse emprego ou outro? E a gente articula as respostas para o que a gente precisa como uma direção. Me dá uma resposta, me dá uma direção. E o plano de Deus para você, essencialmente, ele não passa por uma direção. Ele passa por uma pessoa. Ele passa por um com quem. Se você for e colocar dentro do seu coração o rei correto, é como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, tudo coopera para aqueles que creem em Deus. Se o teu coração está com o rei correto, se o com quem é correto, se Jesus reina no seu coração... Cara, não importa, você vai tomar a decisão correta e ele vai te abençoar, você vai tomar a decisão errada e ele vai te abençoar. Ele vai colocar isso em prisma, ele vai colocar isso reto, ele vai conseguir equacionar o caminho, não importa. E eu queria terminar dizendo uma última coisa, que é Jesus não é um grande mestre. Jesus não é um professor que ele detém as respostas, ele detém a sabedoria. Jesus é o rei da sua vida. E por ele ser o rei da sua vida, é que você pode contar com a sabedoria dele para reinar a sua vida, e não com a sua. Então, pensa pessoal, Jesus se despiu de toda divindade, de todos os privilégios, da sua posição de conforto, de harmonia perfeita e plena com o Pai. E veio se sacrificar para que hoje a gente possa ter perfeito acesso a Ele. E para que hoje você possa ler, conviver com Ele, entregar o seu coração para Ele, saturar o seu coração com a palavra, para que a sabedoria dEle possa te ordenar, para que a sabedoria dEle possa te guiar para que o amor dEle seja suficiente para a sua vida. Ele veio e Ele viveu a vida que a gente deveria ter vivido. E a morte que a gente merecia, para que a gente tenha vida eterna. E para que a gente tenha acesso às bênçãos e à sabedoria que Ele tem para cada um de nós. Então eu te convido, deixa Jesus reinar no seu coração. Não atrela nada mais no seu coração com Ele. Deus, eu estou contigo, mas... Olha... Desde que eu tenha riqueza, desde que eu tenha uma família abençoada, desde que eu tenha aquele emprego que eu quero. Não, não. Qualquer coisa que vier junto de Deus vai ser um limitante para a sabedoria do teu coração. Vai ser um limitante para te guiar nos teus caminhos. Vai para Ele, Ele é a única coisa que importa. Queria acabar orando para a gente fazer uma oração e para a gente se conectar com o Pai e com Jesus nessa dimensão, a dimensão de sabedoria. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua bondade é infinita, Pai, e o Teu reino não tem fim. Reina, Pai, sobre o nosso coração de maneira perfeita, de maneira completa, para que não haja nada que rivaliza contigo, Pai. Para que não haja nenhum canto escuro, para que não haja nenhuma condicional, para que a gente não, não precise da nossa própria força, Pai. Eu declaro aqui que eu prefiro estar num lugar bem baixo, Pai, onde a Tua graça possa me levantar do que estar num lugar super alto na minha própria força, Pai. Que você possa reinar, Pai, de forma perfeita, completa e eterna em cada coração aqui. Amém.